0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV, a você que nos acompanha pelo Youtube, a você que assiste a nossa programação pelo site www.iedpplay.org.br e a você também que nos acompanha pelo aplicativo Rede Brasil TV, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 994661010 e saiba que a sua Participação, a sua sugestão, a sua pergunta é muito importante para nós. É um meio fácil de comunicação, WhatsApp, e você fique à vontade para criticar, para sugerir ou para enviar a sua pergunta. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 17 do livro do Apocalipse que descreve a visão da grande prostituta montada sobre a besta. Está aí essa imagem, né, que apesar de ter um aspecto sombrio, né, uma prostituta montada sobre a besta, mas essa imagem aí que vai nos ajudar na compreensão do texto, na compreensão do assunto deste capítulo 17 do livro do Apocalipse. É interessante nós observarmos né, que este capítulo ele possui 18 versículos, no programa anterior, pode trazer a tela por favor? No programa anterior, nós demos início ao estudo do capítulo 17, mas só foi possível estudarmos dois versículos. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos estudar a partir do versículo de número 3, mas como nós fazemos diariamente, nós sempre reforçamos relembramos o que vimos no programa anterior, que é uma forma de reforçar o aprendizado, de relembrar aquilo que vimos e também dar a oportunidade àquelas pessoas que, por alguma razão, não puderam assistir o programa, pelo menos terem uma ideia do assunto que foi abordado. Mas antes de nós recapitularmos esses dois versículos que vimos no capítulo 17, nós gostaríamos de relembrar aquilo que nós já dissemos em programas anteriores é interessante como a igreja como Israel e como este sistema religioso é apresentado nas páginas da Bíblia lendo por exemplo a segunda carta de Paulo aos Coríntios lá no capítulo de número 11 o versículo de número 2 nós vamos perceber que a igreja ela é simbolizada como uma, uma noiva uma virgem que está sendo preparada para ser apresentada ao marido a saber a Cristo. Israel, a nação de Israel, é apresentada no capítulo 12 do livro do Apocalipse, como aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ela que estava com ânsia de dar à luz, e tinha uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. E esta mulher aí, do capítulo 17, ela é apresentada como uma prostituta. Então, é claro que esta mulher não representa a igreja, de forma alguma. Esta mulher também não representa a nação de Israel, não, de forma alguma. Essa mulher representa, na realidade, um sistema religioso, na verdade, uma religião milenar, uma religião que já está na terra há milênios, mas que ela será ainda rest reestruturada, restaurada, uma espécie de um avivamento que vai haver nesse sistema religioso, de forma que ela se tornará uma, uma religião muito poderosa durante os sete anos da tribulação, durante o governo do anticristo. É esta a razão pela qual esta mulher está montada sobre a besta lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, pode trazer a tela por favor, nós estudamos sobre as duas bestas, lembram disso? Capítulo 13, versículos 1 a 10, fala da primeira besta, que é o anticristo, o governo do anticristo, e o capítulo 13, versículos 11 a 18, fala sobre o sistema, fala sobre o falso profeta, que será o principal responsável pela reestruturação, pela reorganização desse sistema religioso, que é apresentado no capítulo 17, como esta... Prostituta que está montada sobre a besta. Então, antes de nós darmos continuidade ao estudo do capítulo 17, vamos relembrar o que vimos? Os dois versículos? Por gentileza, pode passar a tela. Então, nós vimos no, no capítulo 17, versículo 1, que veio um daqueles anjos que tinha é, derramado as suas taças e falou com João, dizendo assim: Vem, mostra-te a condenação. Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então o que é que nós podemos dizer aí? Que essa condenação aí fala de quê? Fala de castigo, fala de julgamento. E essa prostituta, na realidade, que é um sistema religioso, está assentada sobre as muitas águas. Pode trazer a tela, por favor. Nós já explicamos no programa anterior, que essas muitas águas falam sobre nações. Veja o que diz o versículo 15. E disse-me... As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, esse sistema religioso há de influenciar ainda mais a humanidade. Detalhes, já tem exercido influência. Mas vai exercer uma influência ainda maior, porque durante o governo do anticristo, haverá uma obrigatoriedade para que as pessoas façam parte desse sistema religioso. Vamos ver o versículo 2, relembrar o que vimos? Versículo de número 2, pode abrir a tela por favor. Aí o texto continua dizendo, é o anjo dizendo a João, com a qual se prostituíram os reis da terra. E nós dissemos aí, pode trazer a tela por favor, nós explicamos que esta prostituição, ela não é no sentido físico, no sentido literal, o envolvimento de um homem com uma mulher em troca de dinheiro, não, não é esse tipo de prostituição, fala de uma prostituição religiosa. Inclusive, nós lemos vários textos aqui, eu vou relembrar os textos que nós lemos. Isaías capítulo 1, versículo 21, Jeremias capítulo 3, versículo 9, Oséias capítulo 2, versículo 5, além de outros textos bíblicos que nos mostram que a idolatria é comparado nas páginas da Bíblia como pecado de adultério ou de prostituição espiritual. Inclusive, nós fizemos menção à nação de Israel tanto ao reino do norte, quanto ao reino do sul, que são é, condenados aqui na palavra de Deus. Deus usa os profetas Isaías, Jeremias e Oséias além de outros, para combater o pecado de idolatria, que na realidade é conhecido ou considerado nas páginas da Bíblia como uma prostituição ou um adultério espiritual. Volta o texto mais uma vez, para nós podemos concluir a revisão. Aí o texto diz, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, o que é este vinho da sua prostituição? Pode voltar a tela, por favor. Esse vinho da prostituição são as heresias, os ensinos deturpados, os ensinos heréticos, os ensinos contrários à palavra de Deus. Esta religião que por uma questão de ética, não vou citar o nome, mas que você sabe disso, há milênios tem influenciado as pessoas, conduzindo as pessoas à idolatria. Você sabe disso. Nós citamos ontem aqui, e eu quero relembrar, e deixar bem claro, que nós tratamos com muito respeito as pessoas de toda e qualquer religião. Nós tratamos com muito respeito as pessoas que, inclusive, não têm nem religião. E eu sei disso, há muitas pessoas que estão assistindo a nossa programação que pertencem a essa igreja ou a essa religião. E é bom nós deixarmos bem claro. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia e eu quero que você abra a sua Bíblia e leia na sua Bíblia. No capítulo 20 do livro do Êxodo, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E leia no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Leia para ver o que é que a própria palavra de Deus nos diz. O primeiro mandamento é esse, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas. E esse sistema religioso tem influenciado a humanidade, as nações, conduzindo as pessoas à idolatria, à adoração a ídolos, a imagens de escultura, o que é condenável na palavra de Deus. E nós vamos perceber, é por isso que o texto diz, abre o texto mais uma vez, é, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então esse vinho da sua prostituição fala das heresias dos falsos ensinos. Agora sim, vamos para o versículo de número 3 e vamos dar continuidade à explicação, ao estudo do capítulo de número 17 do livro do Apocalipse. Pode abrir a tela por favor, versículo 3. Aí João diz assim, e levou-me em espírito a um deserto. Pode trazer a tela por favor. Esta é a terceira vez que João disse que foi levado em espírito. O que dá-nos a entender, é como se o corpo de João estivesse lá na ilha de Pátimos. E ele fosse levado, sua alma e espírito, né? a substância imaterial saísse do seu corpo. Então nós vamos ver, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 10, que foi a ocasião em que o Cristo ressurreto aparece a João, ali no meio dos sete castiçais, que João teve a sua primeira experiência, ele diz, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então foi na ocasião que Jesus apareceu para ele, né? Dizendo que vês, escreve no livro e envia as sete igrejas, não é? Que estão na Ásia. Outra experiência, outra ocasião, foi lá no capítulo 4, versículo 2, que é a visão do trono da majestade, né? Esse capítulo maravilhoso, que João viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz dizendo assim, subi cá. Veja o que diz capítulo de número 4, versículo 2, diz assim, deixa eu ler o versículo 1 e 2 para melhorar a nossa compreensão. Depois destas coisas, quais coisas? Depois que ele escreveu as sete cartas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que com, como de trombeta ouvida falar comigo, disse, Sobe aqui e mostra aí as coisas que depois desta devem acontecer. E, e logo e logo foi arrebatado em espírito. Observe a segunda vez aqui, capítulo 4, versículo 2. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Voltando para o versículo de número 3, o texto diz, E levou-me em espírito a um deserto. Então, o que dá-nos a é entender que o corpo de João ficou lá, na ilha de Pátimos, e ele foi em espírito. Não foi um sonho, não foi uma revelação. Que são experiências distintas. Sonho é uma coisa revelação é outra, e arrebatamento de espírito é outra, né? Vamos ver se a gente explica a diferença. O sonho é profético é como aquele sonho que nós temos né? durante o sono, né? Só que quando é um sonho profético, é algo que Deus está mostrando que vai acontecer. Existe a revelação, a revelação é quando Deus mostra um cenário, mostra alguma coisa que nem sempre a pessoa está dormindo. A pessoa pode ter uma revelação de olhos abertos ou naquele cochilo, né? Então pode ter aquela revelação, Deus mostrando. O arrebatamento do espírito é uma experiência diferente. É como se saísse a alma e espírito do corpo e o corpo ficasse lá como que dormindo e a alma e espírito são levados para uma experiência sobrenatural, como ocorreu com o apóstolo Paulo, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, onde Paulo diz, conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado até o terceiro céu, ele foi até o paraíso. E este homem, claro, era o próprio apóstolo Paulo. Volte o texto mais uma vez, versículo de número 3. Aí diz, e levou-me, espírito, a um deserto, e veio uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. deixa essa, essa tela aí por gentileza, por favor, por alguns momentos. Aí, o que é que João viu quando foi levado em espírito, a sua terceira experiência do arrebatamento de espírito? Ele diz primeiro, vi uma mulher assentada sobre uma besta. Nós já explicamos que esta mulher... Trata de um sistema religioso, por que nós podemos dizer isso? Porque ela influenciou os homens, os reis da terra e as, as pessoas com a sua prostituição, com o seu adultério espiritual. Essa mulher está sentada sobre uma besta de cor escarlate de cor avermelhada. Quem é essa besta que nós vamos ver, que ela tem sete cabeças e dez chifres? Essa besta é o anticristo. Então nós vamos perceber aí a união entre o sistema político e o sistema religioso. Religioso. Em certo aspecto, esse sistema religioso vai exercer influência sobre o sistema político. Em certo aspecto, esse sistema político irá exercer também influência sobre o sistema religioso. Haverá uma espécie de união, haverá uma espécie de um casamento. O anticristo com o falso profeta, o líder político com o líder religioso vão fazer aliança, vão fazer pacto. Um vai ajudar o outro. Volta a tela, por favor, para eu explicar algo aqui importante. Você lembra que antes de Jesus vir ao mundo, Deus o mandou um profeta. Você sabe disso, né? Qual é o nome dele? Muito bem, João Batista. João Batista ele veio com o intuito de preparar o caminho do Senhor. E este falso profeta na realidade, que vai dar início a esse, vamos, vamos chamar de avivamento, né? vou chamar de despertamento é, desse sistema religioso, esse falso profeta, na realidade, ele vai ser aquele que vai apontar para o anticristo e vai exigir adoração. Nós já lemos isso aqui, capítulo de número 13, versículo de número 15. Diz assim... E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, na realidade, esse falso profeta, né, que é um líder religioso, conhecido mundialmente, que exerce grande influência no mundo, ele irá ser o responsável por esse sistema religioso, que vai ser, vamos dizer assim, restaurado, reestruturado, vai haver uma espécie de um despertamento, e vai haver como que um casamento, como que uma aliança, como que um pacto, um acordo. É por isso que o texto diz que a mulher, essa prostituta, está montada sobre a besta, falando que ela vai influenciar o governo do anticristo, o próprio anticristo e o seu governo. Volta a tela mais uma vez. Mas o texto não diz só isso, diz que ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Então o que é nome de blasfêmia? De insulto, de difamação, de, de nomes contrários aos princípios bíblicos estabelecidos na, na palavra de Deus. Volta o texto mais uma vez, por favor. Tinha nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. Pode trazer, até, pode trazer, por favor, muito bem. Então, observe que esta besta tem sete cabeças e dez chifres. Então, nós vamos lá para o capítulo de número 13. Capítulo de número 13. Quem é que tem sete cabeças e dez chifres? Lembre disso, não é a mulher e sim a besta. Ok? Você percebeu isso, né? Não é a mulher que tem sete cabeças, é a besta que ela está montada. Então nós vamos para o capítulo 13, vamos reler o versículo primeiro. Então diz, E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Então nós podemos entender sim que essa besta que representa o anticristo, o líder político, seu governo do capítulo 13 do livro do Apocalipse, é a mesma besta ou o mesmo líder político lá do capítulo de número 17. Quem são ou o que representa essas sete cabeças e os dez chifres? Se você está acompanhando o nosso programa, nós dissemos que pode representar reis, pode representar nações, pode representar reis, é, ministros, governantes ou até mesmo blocos econômicos. Nós não podemos dizer ao certo só quando essa profecia se cumprir. Mas é interessante que o capítulo 17, ele vai trazer explicações, ele é autoexplicativo. Por exemplo, no capítulo 17, versículos 9 e 10, diz assim, Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Eu vou explicar esses sete montes o que são, não vou explicar hoje propositalmente. Nós vamos explicar nos próximos programas. Aí diz o versículo 10, que é o que eu quero chamar a atenção. Diz, e são também sete reis. Então, essas sete cabeças são sete reis, diz a própria palavra de Deus. No versículo de número é, 12, diz assim, e os dez chifres que viste são dez reis. Observe que tanto as cabeças, quantos chifres representam reis. Então, eu sempre digo isso aqui, você já, já me ouviu falar sobre isso várias vezes, e eu digo com muita tranquilidade, que nós só podemos compreender perfeitamente, detalhadamente, minuciosamente a profecia, quando ela se cumpre. Quem são esses reis? É muito cedo para dizer isso. Quem são essas nações? É muito cedo para dizer isso. Mas quem estiver na terra durante os sete anos de tribulação, aí sim, eles poderão olhar para o governo do anticristo e saber quem são esses reis ou esses presidentes ou esses ministros que representam essas sete cabeças e quem são os países ou blocos econômicos ou presidentes ou ministros que representam os dez chifres. Então, só quando a profecia se cumprir, nós podemos dizer ao certo é, ou as pessoas que estiverem na terra, melhor dizendo assim, poderão dizer ao certo quem são os países ou presidentes que representam os chifres e as cabeças dessa besta. Pode passar o texto, volta o versículo 3 só para nós relermos, por favor. Então diz, e levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, então, a, a besta tem essa cor avermelhada e estava cheia de nomes de blasfêmia, de insulto, é, de palavras contrárias a Deus. Nós podemos dizer aqui que essas palavras de blasfêmias são uma espécie de difamação, de insulto a Deus. E ela tinha sete cabeças e dez chifres que são os reis que vão apoiá-la. Veja o que diz o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura. Então vai trazer detalhes agora sobre a mulher. Falou sobre a besta que ela estava montada. E agora vai trazer detalhes sobre essa mulher. Ela estava vestida de púrpura e de escarlata. Ela estava adornada com ouro, com pedras preciosas, com pérolas. Veja que quando João vê esta mulher que representa esse sistema religioso, ele observa a grandeza, a riqueza, a realeza, no aspecto físico, claro, não do aspecto espiritual. Porque a mulher, ela aparentava ser uma mulher rica, aparentava ser uma mulher milionária. Por quê? Por causa dos trajes. Essa cor de púrpura, de escarlata, que representa a cor da realeza. Pessoas dos tempos bíblicos, só pessoas de, de, da alta sociedade que tinham grandes somas de dinheiro, é que poderia se vestir assim de púrpura e de escarlata. Mas não só isso, observe, ela estava adornada com ouro, com pedras preciosas. Então nós vamos perceber aí que essa mulher, ela tinha um aspecto de que era uma mulher rica, havia ouro. Ela estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Pode trazer a tela, por favor. E se você observar, esta religião milenar que nós já falamos, ela é milionária, você sabe disso. As suas igrejas, os seus monumentos, as suas obras de artes, vale quanto? Vale milhões, não é? Você sabe disso. Em algumas das, dos seus templos, das suas igrejas, tem até obras é, valiosíssimas, de muito valor, você sabe disso. Mas que é, espiritualmente, ela é pobre. No sentido, no aspecto material, é rica, é milionária, bem vestida. Tem, tem ouro, tem pedras preciosas, ela está bem adornada, mas no aspecto espiritual, é paupérrima ela é considerada não como uma virgem pura, como a igreja, não como uma mulher vestida de sol, como Israel, mas é considerada nas páginas da Bíblia como uma prostituta, como uma meretriz. Então espiritualmente ela é uma mulher ou um sistema religioso pobre, porque está fora dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E é interessante nós observarmos isso. Eu digo isso com muito temor, com muito tremor, com muito respeito às pessoas dessa religião. Mas essas, as, as pessoas costumam dizer que esta religião a qual nós estamos nos referindo e a qual estamos estudando no texto bíblico, ela se diz que foi a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E se você ler a história da igreja, você vai perceber que não é. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que não é. Ela faz parte de uma outra religião, uma outra igreja, não a que foi fundada por Cristo. E eu provo isso pela Bíblia e provo pela história. Vamos começar pela Bíblia? É simples, é muito simples você, você comparar e você saber se essa igreja a qual eu estou me referindo, se foi a igreja fundada por Cristo. É só você comparar os ensinos. Os ensinos de Cristo e os ensinos dessa religião. É uma forma muito simples de você saber disso. Então, eu vou fazer algumas perguntas. Alguma ocasião, por exemplo, Jesus mandou fazer petição a algum Deus, a algum ídolo, senão ao Deus verdadeiro em nome de Jesus? Alguma ocasião Jesus ou os apóstolos ensinou sobre... É a reza, sobre a missa, sobre rezar pelos mortos, alguma vez Jesus ou os apóstolos ensinaram sobre o purgatório, claro que não, você, você vai perceber que são doutrinas diferentes, não é a mesma igreja, não é a mesma doutrina, são doutrinas diferentes, eu posso provar pela Bíblia, agora eu posso provar pela história, e eu vou lhe dizer o nome de duas obras, que você pode ler estas obras e você vai concluir que não só a Bíblia, mas a história mostra que não é a igreja fundada por Cristo. Você pode ler a história da igreja cristã de Jesse Leymann a história da igreja cristã. Ele vai trazer um, um estudo do que ocorreu na igreja nesses dois mil anos de história. E você vai perceber que foi a partir do ano 300, quando Constantino tornou-se imperador, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial, que várias pessoas começaram a fazer parte da igreja e foram trazendo seus ídolos, seus deuses, suas heresias, e aí houve uma a igreja se corrompeu, claro que ela não se corrompeu por completo, porque nunca a igreja será corrompida por completo. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O segundo livro que eu quero lhe sugerir, para que você leia, é Seitas Heresias do pastor Raimundo de Oliveira. Então você vai perceber que tem um capítulo específico sobre essa religião. E ele vai mostrar onde origina essa, essa religião. Que as pessoas costumam dizer que foi no ano 30 da Era Cristã. Isso não é verdade. Essa igreja, esse movimento religioso surgiu a partir do ano 300. É quando começou a se infiltrar na, na igreja as doutrinas da mariolatria, a doutrina do papado, da, da missa, do, do, da reza pelos mortos, do purgatório, doutrinas antibíblicas, que nós não vamos encontrar referências bíblicas que apoiem essa doutrina. Então, observe que essa mulher, ela está adornada, ela está bem vestida de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas espiritualmente, como ela é considerada, e não sou eu não, não é o professor, é a Bíblia Sagrada, ela é considerada como uma prostituta. Ela tem na mão cálice, o cálice é de ouro, mas dentro do cálice, veja o que diz a, a palavra de Deus. Abra o texto mais uma vez, veja que, que coisa contraditória. Diz assim, tinha na mão que é Um cálice de ouro. Então o que é de se esperar que tenha em um cálice de ouro? Coisas boas, não é? É, é isso que se espera. Mas o que é que tem nesse cálice de ouro? Cheio das abominações... E da imundícia da sua prostituição. Ou seja, há um contraste aí. O objeto que esse cálice. Observe o cálice lá na mão da mulher. Pela imagem você percebe. Há um, um objeto, um cálice de ouro. Mas dentro do cálice, abominações, imundícia, prostituição. Ou seja, dos pecados. Pode trazer a tela. E aí, não se refere só à idolatria. Não é só o paganismo. Há muitos outros pecados também que você sabe disso. Vez por outra, a mídia está fazendo menção dos escândalos. Você sabe disso. É com pesar que eu digo isso, mas eu, eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso ser infiel ao texto bíblico, né? E claro, eu me dirijo com muito respeito, eu não quero aqui ofender a A ou a B... Beltrano ou Cicrano, Mas eu quero, eu quero convidar você A ler a Bíblia A fazer um comparativo Leia a Bíblia Sagrada E você vai te tirar as suas próprias conclusões né? Vai tirar as suas próprias conclusões Inclusive esse sistema religioso Nós já dissemos aqui no programa E eu vou repetir Uma das principais heresias Desse sistema religioso É colocar a igreja Acima da Bíblia a igreja é que determina o que a Bíblia deve dizer. Quando, na verdade, é para ser o inverso. A igreja é que é regida pela Bíblia. A Bíblia está acima da igreja e não a igreja acima da Bíblia. Vamos ler o versículo de número 5. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz, e na sua testa estava escrito o nome, primeiro, mistério. Professor, dá para o senhor interpretar? Não, infelizmente não. Que nome é esse? Não sei. Mas uma vez eu torno a dizer, só as pessoas que estiverem na Terra durante o período da grande tribulação. Então não foi revelado. Eu tive o cuidado de ler várias obras, vários escritores, vários livros para tentar trazer hoje aqui a explicação do que é esse mistério. E o que eu vou dizer é simplesmente como está no texto, mistério, não é? algo que não foi revelado. Algo que vai ficar para ser revelado quando se cumprir essa profecia. Então, na testa, né, é como se fosse assim, no slogan dessa religião, tivesse esses, esses títulos. Primeiro, mistério. Segundo, pode passar, a, abrir a tela por gentileza. Segundo, a grande Babilônia. E é claro, eu digo mais uma vez, que essa grande Babilônia não é a Babilônia de Nabucodonosor. Mas essa Babilônia fala desse sistema religioso, dessa religião milenar, que vai influenciar também a humanidade no futuro, durante o governo do anticristo. E além de ser chamada de mistério, ter esse nome na testa de mistério, e ser chamada de a grande Babilônia, por sinal, falando de riquezas, não é? desta, desta mulher que estava vestida de forma esplêndida, como pessoas assim, é, da alta sociedade, vamos dizer assim, bem adornada com ouro, com pedras preciosas, é bom lembrarmos também que a Babilônia, dos tempos bíblicos, também era uma cidade sutuosa muito rica, conhecida no mundo inteiro, a ponto até de Nabucodonosor, se envaidecer, pela grandeza, pela glória da Babilônia. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para magnificência do meu nome, disse Nabucodonosor. Então nós vamos perceber que ela é chamada de Babilônia, ou a grande Babilônia. Mas não só isso, abre o texto, por favor, mais uma vez. Ela é chamada de a mãe das prostituições. E aí eu digo mais uma vez, que essa prostituição, pode trazer a tela, por favor, que essa prostituição é, não é no sentido físico, no sentido literal, não é o sexo em troca de dinheiro, não, não é nesse sentido. Mas essa prostituição é no sentido religioso, é no sentido espiritual. Fala da deturpação, dos falsos ensinos, das heresias que esse movimento religioso tem é, difundido, ensinado, propagado no decorrer dos séculos. Esse sistema religioso, ele é tão perverso, que quando o cano das escrituras estava fechado, eles se reuniram para inserir no cano mais livros na Bíblia, para defender as suas heresias, os seus falsos ensinos. A história diz isso, que, que foram... É, descobertas, falsos documentos para darem a esse sistema religioso autonomia, não só sobre a igreja, mas até mesmo o Estado. O livro que eu citei para você, de Jesse Lehman Hubbard, vai falar sobre isso, vai falar sobre essas fraudes, esses falsos documentos, que homens gananciosos que lideraram esse sistema religioso no passado com o intuito de dominar o mundo enganando as pessoas com mentiras pregando o fogo do, do purgatório vendendo indulgências é por isso que esse sistema religioso ficou milionário no decorrer da história pode observar isso se você andar aqui no sertão de Pernambuco, você vai perceber isso cidades pequenas cidades é, onde não há riquezas, mas existe lá um monumento, existe lá obras de artes em vários lugares. E, infelizmente, um sistema religioso que cresceu em troca de quê? De heresias, de falsos ensinos, de enganos, vendendo indulgências, vendendo documentos que garantia Diziam eles, aqueles que comprassem esses documentos, garantia a salvação da pessoa que comprou, dos seus familiares, dos seus amigos, enfim. A ponto até de dizer que a pessoa poderia pecar o resto da vida, que a salvação estava garantida, porque adquirir um documento, quando a palavra de Deus deixa bem claro isso, que a salvação ela é pela fé, que não é pelas obras, que não, não se compra a salvação com dinheiro. Então, por isso que o texto é, é tão enfático, em dizer, a mãe, abre o texto mais uma vez, por gentileza, não sou eu, é a Bíblia quem está dizendo, a mãe das prostituições e abominações da terra, então, com certeza, esse sistema religioso, trouxe prejuízos irreparáveis para a humanidade, por trás de uma falsa religiosidade, se colocando como se fossem os mediadores entre Deus e os homens, enganando as pessoas. Acho que você já conhece a história da reforma protestante. Eu acho que você já leu ou já assistiu o filme sobre Martinho Lutero. Se você não teve oportunidade, por favor, assista um filme sobre Lutero, sobre a reforma protestante. Leia obras, leia livros que falem sobre a reforma protestante houve a necessidade de haver uma reforma exatamente por conta desse sistema religioso, que havia é, é, se corrompido e estava corrompendo o mundo. Finalmente, versículo de número 6, que é o último texto que nós vamos estudar hoje, aí diz, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus, veja que coisa interessante, como se não bastasse as heresias, volta o texto por gentileza, volta o versículo 5, volta o versículo 5 por favor. Como se não bastasse esses títulos, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a, a, as abominações da terra. Como se não bastasse aquele vinho da sua prostituição que está nesse cálice de ouro, veja o que diz o versículo 6 agora, veja que coisa interessante. Pode passar o E vi que a mulher estava embriagada de quê? Do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E agora eu quero desafiar você a ler um pouco sobre a Inquisição. Procure saber, por gentileza, o que foi a Inquisição. Milhares de pessoas foram mortas no mundo inteiro. Por esse sistema religioso. E não sou eu que estou dizendo, a história diz isso. Várias práticas de tortura. Observe que a Bíblia está dizendo, não sou eu não, é a palavra de Deus. Eu não posso ser infiel ao texto. Eu não posso pular o versículo não. Eu me comprometi de explicar Apocalipse versículo por versículo e eu não vou pular versículo nenhum não. Cabe a você estudar, ler a Bíblia, conhecer a história para você se inteirar de assuntos que talvez o seu líder nunca falou. Talvez o seu líder nunca falou sobre reforma protestante, sobre a inquisição, sobre o surgimento do movimento religioso pelo qual ele lidera, talvez ele não tenha interesse nisso. Então, pode abrir a tela mais uma vez? Eu vou, no próximo programa eu vou dar continuidade a partir desse versículo de número 6. Abre a tela, por favor. Pode abrir, por favor, a tela. Isso, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso fala tanto do passado quanto do futuro, tanto é, os, os santos que foram mortos no passado, através da Inquisição, quanto no futuro, né? aqueles que serão mortos durante a grande tribulação. Então, eu no próximo... Programa vou dar continuidade a partir do versículo 6 e quero lhe sugerir mais uma vez assistir o filme mais recente Lutero